0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem fala de jogo antes e a gente está mais um fechamento do iFix E hoje o fechamento é muito legal, a primeira coisa que eu vou responder hoje foi uma pergunta que eu fiz ontem Que me fizeram ontem, desculpa Bom, para quem não sabe, ontem eu participei do Liga do FIIS Que é um programa que é feito no e a gente foi convidado pela Mafê, pelo Elton e pelo Tuke. a gente participou lá, muitos de vocês já estavam lá e me perguntaram Diogo, por que, que você entra matando mosquito? É uma história meio trágica e engraçada. A primeira coisa foi, se vocês olharem meus vídeos lá do começo, volta lá, aquele vídeo, assim, eu, eu sempre, assim, eu acho que o conteúdo sempre foi o mesmo, a, o assunto sempre foi o mesmo, sempre foi fechamento do iFix, sempre foi, olha, isso aqui em relação a isso tá interessante, barato olha isso aqui, olha aquilo lá e tudo mais, sempre foi esse o objetivo e sempre foi isso que a gente falou muito, né, tem basicamente, putz, o canal aí tem mais de dois anos, contudo, quando você vai ver no meu primeiro vídeo, eu era um pouco monotônico, o que, que significa monotônico, né, você ia falar assim, não, caiu porque tava assim e, e a gente acha que é melhor e e tal. E aí alguém falou: "Cara, você tá dormindo?" Alguém escreveu isso lá em alguns comentários, "Tá dormindo?" <risos> Ou perguntou: "Cadê a energia, rapaz? Tudo bem que é segunda-feira, mas tenha mais energia." E aí, ah, depois de alguns comentários, eu falei: "Aí eu comecei a sempre ei!", sabe? Tipo assim, para foi inicialmente foi para e mas e, na verdade acabou pegando. Por isso que eu sempre começo matando mosca para começar com a energia mais alta, né? Porque Sabe aquele, acorda, bora, bora que começou, vamos, 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 entendeu? Então, esse é um dos motivos. É, mas é mais engraçado, tipo assim, cara, tem, tem, tem várias vezes que eu penso em tirar <risos> alguns vídeos que eu criei <risos> há um tempo atrás, porque, putz... Mas assim, cara, quem tem vergonha é quem não faz, quem faz, velho, foi isso que eu fiz na época, que, tipo assim, eu não tinha, não tinha o número de, de inscritos que eu tenho hoje, mas... Tinha uma galerinha lá que escutava, que insistia, que assistia, que insistia, né? Porque o conteúdo foi bem iniciante, assim, e a gente, enfim, a gente definiu aí, tá. Então é por isso que a gente começa com essa, com esse matando mosca aí, para começar com uma vibe bem alta, porque, na verdade, essa é a vibe do canal, essa é a minha vibe. E quem sabe ali dos áudios, e quem conhece, assim, sabe que a gente tenta trazer essa... essa... Essa visão para o mercado, tá ok? Respondido, fiz os paper. Vou, vou até confessar quem, quem ficou me enchendo. <risos> Galera, beleza. E aí, Clisson, tudo bem? Boa noite. Hoje já tomei minhas Heineken, por isso não falo mais nada. Cara, hoje é quatro. Hoje ainda não posso, não. Hoje a minha Heineken, a, a minha na verdade vai ser Spartan. Spartan. Monique. Monique. É... A, 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 é só no boteco, né? Boteco é só sexta-feira. Sexta-feira que eu tô autorizado. E, na verdade, a gente vai começar a trazer alguns convidados bem legais. A gente voltou a conversar com a galera e fazer um boteco mais... Assim, boteco é boteco, né? Boteco a gente fala besteira na, na, na sexta, pede desculpa na segunda e vamos que vamos. E agora, quarta-feira, é dia de tirar dúvidas. Então, deixe suas dúvidas aí. Ah, e tem mais, era tudo que eu tinha para dizer hoje, <risos> boa, Timóteo, opa, oh, valeu, Bru Felipe, Felipe Mota, boa noite, Mário, bueno, buenas, Diego, xará, semi xará, na verdade, Ulisses Russo, boa noite, Alan Maciel, boa, Fiz os Paper, ó, aqui o cara, bom, enquanto vocês não decidem qual pergunta fazer, porque na verdade eu estou aqui para responder vocês. Enquanto vocês não decidem qual pergunta fazer, eu vou abrir o Rome Broker e vamos falar do fechamento do iFix. Hoje saiu um dado muito legal do IPCA, né? O IPCA 15. O IPCA 15 foi. A, a expectativa era 078 foi menos do que isso. Mas ah, o mercado inteiro achou interessante essa questão aí dele vier um pouco mais baixo. Então, a probabilidade é que a, é, o IPCA real, o IPCA DI, vai terminar ali na faixa do, do 0,30 e poucos a 0,25, né? negativos, ainda com a uma faixa bem importante aí, tá ok? Então, é, é isso que a gente acredita, tá? Boa noite, Diogo Álvaro. E aí, cara, tudo bem? Segundo o Mansueto, a previsão da Selic para 2023 será em torno de 10%. Logo, essa subida dos, dos F de tijolo não estariam sendo muito antecipadas? Sim. A, a verdade é que sim, né? Se o tijolo... É que, assim, tem duas coisas, né? Assim, hoje, hoje, hoje o I fix não voltou à realidade. Na né? minha o ainda está bem. Uh, o que, que é isso? Nós viramos suíça? Não, a gente tá suíça, 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 Mas tirando essas brincadeiras de lado, cara, hoje foi uma queda bem marginal, né? Hoje, inclusive, ele começou subindo mais, ó, nos últimos cinco dias, tem uma alta forte no mercado. Essas frases de, ai, a Selic deve estar nesse patamar, assim, cara, esses caras erram muito, assim. A, a grande questão é o seguinte, o, o driver é, principal que a gente acredita é a queda de juros realmente para o mercado, mercado realmente começar a empolgar com esses ativos. E essa primeira alta não é alta de empolgação, é alta pré-empolgação. Empolgação é quando ele passar de 3.200. Aí é empolgação. Isso não deve acontecer no curto prazo. E a empolgação só vai acontecer quando a taxa de juros estiver lá na parte de 8%. 8%, 6%. Porque aí o cara não faz 8%. E aí ele vai para um FII que paga 8%, 9% com uma taxa muito mais interessante. Então aí que começa a brincadeira para os FII de tijolo. que aí começa a ficar mais interessante, mas onde você ganha dinheiro é nessa, nessa, nessa queda dos 13% para o 12%. O que está acontecendo agora é uma prévia. O que eu acredito, que quando o mercado fez isso outras, outras vezes, o mercado ficou muito animado um tempo e depois ele crashou. Assim. Mas não crashou no, no sentido caiu, tipo, caiu, ele subiu basicamente 5%, e ele caiu tipo 3% para depois poder recuperar e ter uma alta com uma consistência uh, macroeconômica mais interessante. Então, assim, eu acho que o mercado antecipou, só que eu sempre fico com a pulguinha atrás da orelha, porque assim, você tem que lembrar sempre que você pode errar. Tá? Humildade é, é, o, é o game do jogo. Por isso que eu acho que quando a pessoa quer tomar, fazer a a tese do jumento, ela tem que ter muito bem preparada que ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo. E, e, e porque a tese do jumento é só quando a Selic começar a descer, que não é o fato. Só que uma vez que a Selic começa a descer, esse movimento todo, você perdeu. Perdeu. Você pode ter perdido 15% em alguns ativos. Você tem que estar ciente que você vai perder. Só que ainda tem uma, uma bela de uma tacada Ixi, estão falando que eu não estou logado aqui. Eu estava querendo compartilhar minha tela. Oh, Josh. Oh, no investe. Facilita a minha vida, meu filho. Só mais dois meses até o GDI ter, terminar essa parte. Mas beleza. Então, assim, é, o que a gente vê é que o mercado pode ir e voltar. Então, eu não me preocuparia com essa pequena subida ainda. É importante porque a gente estava muito descontado. Mas o potencial dos ativos ainda é muito grande. Cara, eu pego o PVBI, um ativo que quase todo mundo vai concordar que é de qualidade. O preço do metro quadrado para ele ainda está assim. Se eu não me engano, está 15% descontado do preço que está sendo negociado. Cara, é uma alta absurda. Absurda. Tá? É uma alta absurda. É, que pode vir aí no mercado. Então, no... Nossa senhora, não investe. Então, basicamente é isso, cara. Eu, eu acho que o mercado deu uma antecipada, assim, mas isso é natural de acontecer. Agora, pode ser uma antecipação e ficar desde que o cenário melhore. Não é o que eu enxergo. Eu acho que o mercado ainda vai ter problemas, principalmente na janela setembro, outubro. Vai melhorar lá para final de novembro, que é depois de ser definida a eleição e que todo mundo fica feliz ou triste. Ira News, Iraíus, Ira, boa noite. Diogo, já estudou o HCRA? Não, ainda não. É o da ED? É, não estudei ainda, cara. O que eu tô começando a olhar é o PLCA. Eu, tô, eu conversei com o pessoal da Brasil Plural. É que o pessoal da ED, assim, não é... F... O pessoal da ED... Eles não têm uma, uma abertura tão grande com, 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 comigo. Essa é a realidade. Então. É difícil. Assim, é difícil. Então. Eu, normalmente eu, falo, eu prefiro, sabe? Tipo, entender como é que fazendo. Tá, entender o time, chamar para os caras e tal. A ED é muito grande. Ela não quer falar comigo. Então, enfim. Eu, eu não, não vou colocar. Vou falar o quê? Né? Os caras são grandes demais para falar comigo, então eu não analiso ativos deles. Apesar de gostar HFOF, essa HFOF, assim, achar interessante a estratégia que ele tomou, uma, é, mais criticar, por exemplo, a posições em BBPO e BVA. Tem posições do HFOF que eu acredito, mas foi um dos caras primeiros que começou esse movimento de consolidação. Tem umas coisas interessantes que, que o HFOF já fez, como, como FOF, uh, só que fica muito tem muito ativos da própria Red, Enfim, tem umas coisas positivas, mas também tem umas outras coisas. A, 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 a Ed tem aquele HAA, conhece muito bem, provavelmente vai levar o RBCO aí, é, que é o, o fundo da RB Capital. A Ed faz um bom trabalho. Apesar de não gostar tanto do trabalho que o pessoal deles fazem em relação ao HGBS, que eu achei que ia fazer um... para quem tomou da, da Credit Suisse, tinha que ter feito um trabalho muito melhor do que está fazendo, mas, no geral... Os caras são muito bons, entendeu? Uh, Crédito, os caras são seguros, eles têm contato, a, a informação é interessante. Então, isso deve conseguir, assim, não, é, não deve ser um cara muito a não é muito a cara da, 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 da Red, né? mas, enfim, bom, já falei demais. Leandro Almeida, boa, boa noite. Ira, bom, seja bem-vindo a Ira. Uh, Vicente, boa noite, Diogo. Felipe. Não compre, então. Fala, Diogão. Também ganhou umas cotinhas do Game 11? Cara, eu me inscrevi, mas eu acho que eu não ganhei, não, cara. Vou ter até que olhar aqui, porque eu me inscrevi e não ganhei. O que aconteceu? Será que eu não ganhei? Será que já tinha acabado? É, mas eu tinha me inscrito, assim, pra ganhar. Eu acho um, eu acho um fundo... É que, assim, qual que é a questão deles, cara? É que esse foto ser 100% comedido é legal quando eu vejo um estresse muito alto. Quando o mercado tá fechando, eu prefiro ter um pouquinho mais de, de, de pimenta. É mais ou menos isso. Mercado mais problemático, comedido, é o melhor. O cara, quando começa a, o mercado a ficar mais aceitável, então é mais ou menos isso que, que, que tem. Mas o game é um fundo que a gente acha... faz sentido olhar, entendeu? Pra quem tá querendo estudar um fundo de crédito, é um dos fundos que faz sentido olhar, com certeza. Tijolo tem CEP. É verdade. CEP, qualidade, gestão, tem... Tijolo é o cara que mais tem cara. Vicente de Jesus. O iFix tem do mais papel, não deveria estar caindo ou são os tijolos que subiram muito e puxaram o índice? São os tijolos que subiram muito e puxaram o índice. Tem tijolo, em média, para você ter ideia, o IFIX subiu no ano, em média, 7%. Tá. A gente tava, ontem, no InfoMoney, a gente passou esse dado. É, teve alguns ativos que subiram 20%, 15%. Ou seja, em média, 7%. E o, os papéis... Os papéis caíram no começo, mas agora meio que voltaram para o um patamar normal. Então assim, se caíram 0,1%, 1%, o que que acontece? Tá? O que acontece basicamente é que você é, tem essa essa métrica do iFIX ter subido 5%, né? Porque a maior parte ainda é tijolo, 40, 60% é tijolo. Então, percentualmente ele faz uma ele pesa mais. Uh, boa noite Igor haja viagra para a tese do jumento Uf. valeu 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 Diogo passou batido o que a Ed fez todo mundo com é, isso acontece cara a Ed é uma muito é uma assim, uma, uma gestora tanto é que, assim, não sei se vocês sabem, mas a ED veio a, a, a cabe os principais, André Freitas, antes era a Credi Suisse, né? Era a Credi Suisse Reding Grifo, o CSHG o Reding Grifo era, a Reding Grifo era uma, uma gestor, que tinha o André, Freitas, o, o André Freitas como sócio, mas uma outra turma lá. Esses caras saíram, depois que foi comprado pelo GCI. Você tem um não-compete por um ponto, depois eles montaram na ED. E estão aí, então, assim, os caras têm contato, tem experiência, tem expertise, então, assim, era de se esperar que o Hlog não, não fosse ficar tão ruim. A maior preocupação, na verdade, não era, de fato, mas a minha preocupação é que cara quando o portfólio é bom, relaxe. Pode demorar um pouco mais, mas no geral, aluga. Quando o portfólio é ruim, é que você tem que preocupar. Porque aí a gestão vai ter que sambar para colocar. O ativo é bom. Agora, me preocupava ali um pouquinho de algumas compras alavancadas, sem alocação, aí cinco ia começar a destruir patrimônio líquido, aí isso me preocupa. Agora alocado fica mais tranquilo, dá mais tempo e o mercado melhorando é mais fácil você tomar é, diminuir a alavancagem, aumentar e mudar um pouco o perfil do fundo, entendeu? Não que precisa, mas dá dá mais cor para você fazer o que você precisa. Diogo, quando você acha que a inflação vai voltar a subir? Cara, a inflação ela tá está nesse, nesse, nesse momento caindo por dois motivos. Primeiro, é notório que uma das commodities principais, que é a do petróleo, caiu de preço. É, o que gerou essa inflação tão forte, essa deflação tão forte, foi a medida do governo, que vai acabar em janeiro. Ponto. Janeiro vai voltar ao normal. Só que o dólar já vai ter cedido mais. É, principalmente porque o mercado já está preparando para uma recessão mundial e tudo mais. É muito provável que... Em outubro, setembro, a gente já começa a, deve ter um, um uma inflação na faixa de 0,2%, 0,3%. Em outubro, a gente já começa a ter uma faixa de 0,4%, 0,5%. E aí, normalmente, em dezembro, você tem uma alta, só que normalmente mostra só em janeiro. Então, aí começa já a ter um pouquinho de alta, sabe? De novo, uh, e aí deve ir para a meta, que a meta ali deve fechar entre 7% e 8%. É mais ou menos isso que a gente acredita. Então, esse mês, veio um mês muito baixo, esse mês vai vir baixo, abaixo de zero, mais, ou seja, negativo, mas não tão negativo igual ao mês passado. No próximo mês já vai ir em levemente positivo e aí nos outros já deve mais convergir um pouco para a meta. Tá? Então, pelo menos é essa a visão que a gente tem aqui. HGLG caindo a quatro pregões. Verdade. Oh. É, cara, mas assim, quando alguém viu o HGLG bater 172, eu achei meio loucura, assim, mas... O mercado é fã do ativo. O ativo é bom, cara. O ativo é, é bom. Só que, cara, será que o mercado... A gente está num cenário realmente tão otimista assim? É isso que eu me faço perguntar. Olha, o juros ainda está caro. Por mais que já tenha uma perspectiva de que vá baixar no final do segundo semestre, do próximo, do próximo ano, por mais que tenha essa perspectiva, tem que acontecer várias coisas para convergir nisso. Por exemplo, o gasto do governo continuar controlado. E aí, a gente tem dois candidatos que não têm esse compromisso com o teto de gasto. Inclusive, acha que o teto de gasto não deveria existir. Não que isso vai fazer muita diferença, porque para que o presidente mude isso, ele não pode mudar simplesmente com decreto. Ele teria que passar alguma medida, é, de fato, pelo Congresso. e Ou seja, quem manda na porra toda é o Congresso. Né? É as... Que não vai entregar esse daí, a não ser que melhore algumas coisas. Então é muito difícil é, essa questão. Então assim, o cenário Brasil está complicado. O cenário externo está mais complicado ainda. Os Estados Unidos definitivamente vai entrar na recessão. Então, sim, cara. Será que não caiu pouco? Comprei muito tijolo de qualidade em maio. Subiram 12%. Eu não entendo por que, que falam uma pena. Cara, é bom, velho. É bom demais ter subido. Porque, gente, tem que lembrar que tem coisa que... É... Gente, lembra que existe vol. Não existe alta infinita nem queda infinita. Existe vol. Comprou, subiu. De vez em quando, realiza a porra do, do lucro. Sem dó. Senta o dedo no céu. Ah, não gosto, não é minha estratégia. Então, beleza. Então, não faz isso. Espera que vai. O problema todo é que nada vai ad eterno Nada, nada. O IFIX deve dar, assim, assim. pode ser que ainda fique, é, fique no patamar que está hoje oscilando um pouco, 0,5%, 1% para baixo, que aí seria um patamar, ou seja, é como se o mercado atingisse o patamar de acomodação. Só que, cara, nesses próximos dois meses, dois meses e meio, eu duvido que não vai acontecer nada que não vai gerar uma, um desespero, que a volatilidade não vá levar o ativo para baixo. Então, assim, pode acontecer... O de não levar? Pode. Mas eu duvido. Né? Sempre, sempre, assim, é... a gente vê isso. E aí, o que vai acontecer? Vamos pensar que a Bolsa hoje está 110. Em dezembro, a galera fica animada, vai recebendo os 13º, vai recebendo a dinheirinha lá, a PL, blá, 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 enfia tudo nesse mercado e aí o que acontece com as ações, com os, com os imobiliários? Decola. Então, é natural que isso aconteça. Né? Então, se vai acontecer isso, Deve acontecer uma, um movimento contrário nesse meio de nesse meio de campo aí. Você vende maio e vai comprar agora. O, o bolo tá para comprar agora. E agora deu uma antecipada um pouquinho. Qual o risco de assinar o termo uh, qualificado e possuir as, as ações restritivas tal, mesmo não sendo investidor qualificado? Meu amigo pediu para <risos> meu amigo pediu para pergunta perguntar, é boa. Cara, olha só. Sendo bem honesto, a CVM queria te proteger. Eu fico pensando isso, porque, por exemplo, a CVM queria te proteger, mas ela deixa que a, a IRB, a empresa, faça o que ela quiser, num balanço obviamente furado, que depois de um tempo foram questionados para ver. Ou seja, tinha auditoria, tinha um monte de coisa. A auditoria, Big Four, tinha tudo. E foi pego. E aí você estava tá, tá me falando que um ativo de... de Cara, olha só, eu fico... é mais engraçado. Um canipe é para investidor qualificado e um torg é para investidor geral. Mas, um amigão, então, assim, eu não acredito muito na classificação disso. Ah, mas tem concentração maior, não tem. Cara, tem hora. Tipo, tem hora que não é isso, sabe? Tipo, assinar é, é simplesmente você tem que entender o risco do papel. Tem alguns papéis que realmente precisariam de uma trava. E tem papéis que não tem essa trava. Agora, uh, o risco é só... É um risco de perda financeira, mais ou menos isso. Você poder ficar mais concentrado e tudo mais. No geral, os papéis que a gente vê que, a, que as pessoas estão querendo comprar e que é para investidor qualificado, oferecem não tanto... Não, não oferecem tanto risco, né? Então, assim, qual que é a visão que eu tenho? Se você sabe do risco... Porque, vamos lá, vamos ser honestos. Qual que é a diferença de você para um cara que faz CPA10 e CPA20? Cara, eu não estou desmerecendo quem faz CPA10 e CPA20, porque o cara já deu um passo. Mas em termos de investimento, o conhecimento não é bizarramente alto. Se você estuda seus ativos, você entende um pouco de risco, cara, você já está na frente. Então, tipo assim, assinar o termo é simplesmente saber o que você está fazendo. O problema todo é que é interessante quando o um investidor novo chega, tem essa trava, porque o cara não está entendendo qual que é a diferença, esse cara sim uma vez que você já entende a diferença você sabe, olha, ó esse aqui tem mais concentração, pegar um x-speed por exemplo, ó, o X speed é um -Infra, que era para investidor geral, mas cara a concentração aqui nesse grupo o ox, por exemplo, está 40% pô aí, então, pô, por isso que ele é investidor qualificado Aí você começa a falar, pô, mas a OX não é tão arriscada assim, pô, já venderam para o CPTI, a taxa tá melhor, não sei o quê. Cara, o risco não é tão alto assim. Pô, dava para liberar para o investidor geral. O investidor geral que entende isso, já pode comprar. Acabou. É essa, essa é um pouco da visão, entendeu? Então, quando você assina, você está assumindo o risco. Não bate com a Receita Federal, não tá te interessando. A questão é assim: a corretora só está só tá querendo tirar o dela da jogada. Porque a CVM, se você comprar um cara que é para qualificado e você não sendo e a gestor e a corretora te deixar, por algum motivo ela pode tentar ferrar a corretora, pode dar multa, pode isso. E essa multa nem vai para você, mas é uma proteção que a CVM quis criar para deixar alguns produtos mais concentrados ou não. Olha, é porque vamos lá, eu vou falar de FIP, por exemplo. O FIP E, cara, é um produto que ele é muito mais simples de entender que uma ação e é para qualificado. Agora, um FIP de, de, de construção que é que muitos têm, cara. Tipo de construção, você tem um risco de construção. Então, realmente, nesse caso, faz sentido ela proteger o investidor, cara. Você não, cara, se você não tem um milhão, não beira isso aqui, não? Por favor. E aí faz sentido. Agora, vários desses produtos que estão no nosso, no nosso home broker, cara, não é um produto, não é esse tipo de produto. É um produto muito mais simplificado com transparência de informação. Então, dá para você entender o que tá lá dentro. Se dá para entender você pode comprar. É essa a minha filosofia. Então, qual que é o risco? O risco é a corretora. Se você assinou, não tem risco mais, porque você vai conseguir comprar. Porque, na verdade, a corretora só tirou dela da jogada. Eu não podia deixar você comprar, porque você não era qualificado, você deixou. O risco fica... E você não pode ir na CVM depois e reclamar nossa, esse produto aqui é muito, é muito arriscado. Você não pode reclamar disso, porque você assinou um termo dizendo que você sabia do risco. É mais ou menos isso, tá? Agora, cara, quando eu olho, é, é, é muito, muito óbvio isso pra mim, quando eu olho, tipo, um Tord geral e um Canip qualificado, pra mim tem coisa errada. Não tem como falar que não tem coisa errada. O cara, assim, alguns, tem ativos, tem hora que eu quero pôr Canip pro meu cliente, eu não posso colocar Canip porque ele é qualificado. Ao mesmo tempo, mas Tord eu posso colocar, a doidado. É difícil, viu? TB, IRA, Iridium, caindo ainda quantos? Ah, mas assim, tem que olhar um também que o Iridium está em emissão, né? Dif diferente. Mas assim, os ativos de crédito também caíram, caíram forte. Ah, inclusive hoje o, 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 o Irim, que é o primo gêmeo do, do Iridium, bateu hoje R$ 104,80. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Boa noite, José Ricardo. Já caiu na conta da corretora, Diogão? Depois, olha lá. Cara, não caiu o meu, velho. Eu acho que eu não acabei não recebendo. Achei diferente. A cota é, subordinada H3 é de prazo determinado. Pode prorrogar por um ano. É, por segundo ano, a GE. Será que faz sentido ainda tomar um crédito de prazo determinado? Não sei ainda. Não vejo problema também de tomar, só, só, só não estou só vendo vantagem. Em termos de CRI, às vezes, qual que é a vantagem de você tomar um, um crédito, uh, um fundo de prazo determinado? O fundo de prazo determinado, se ele vai acabar, ele tem que surgir com um volume grande, diversificado, e a... E a... E o legal seria que esse cara conseguisse ir até o final. É como se, Quando você tem um fundo de prazo determinado, ou um setipado, por exemplo, que também vai até o final, é, qual que é a vantagem desse cara? É a vantagem você comprar ele como se fosse um CRI. Por quê? Porque o cara faz a locação inteira agora, e aí vai amortizando normal, você vai recebendo tudo ali, e no final ele fecha, fecha, fecha a feirinha e vai embora. Por que é importante? É igual você receber o um CRI, só que você está tendo uma gestão de alguém. né? O cara fez originação, tá com uma taxa maior. Então, a vantagem é simplesmente essa. É, se, então, se tiver verificação, pode fazer sentido comprar como se fosse um papel único, uh, mas com uma gestão em cima, desde que a taxa da gestão faça sentido. Então, tem que fazer um monte de análise aí para ver se faz sentido. Né? Principalmente, taxa de gestão tem que preocupar porque no final do, do fundo, é, quando ficar muito a alocação, é muito preocupante. Por quê? Porque senão o custo fica muito alto e aí começa a, a, a corromper um pouco o seu, seu rendimento, a rentabilidade. Mas, é, por exemplo, alguém me perguntou, né Diogo, você, vai, você gosta de fundo setipado? A resposta é não. Você entraria em fundo setipado? Cara, só se eu visse uma baita oportunidade de uma taxa, e aí o cara fala assim, eu vou fazer um fundo setipado por cinco anos, depois eu vou vender essas debêntures, ou vou zerar o fundo. Aí pra mim faz sentido. Porque aí eu compraria um cara com uma taxa, por exemplo, imagina um, um fundo ser que tem uma taxa aí de né um FIINFRA, ou às vezes um de CRI, assim, uma taxa com alta qualidade, com uma ótima qualidade, e PCA mais 8,5. Cara, pra mim é o ideal. Aí beleza, aí foda-se marcar só mercado, vender, o que eu quero é carrega até o final e depois vende. Ou vai amortizando durante esse tempo e, e no final você tem que ter certeza que amortizou tudo. Porque aí o, o fundo, o risco, é controlado e quem? quem E o trabalho que eu teria de, de ficar avaliando os CRIs, de ficar verificando se aconteceu alguma coisa, é. E outra, porque o que, que acontece, por exemplo, se a gestão no meio do caminho pega um CRI que, que deu problema? O cara vai, vai fazer alguma coisa, né? vai tomar alguma ação para mitigar isso, ou debêntro, ou ele pode vender no secundário, ele pode começar a vender no secundário. E se ele não, não tiver outra operação para alocar por conta do período, ele te devolve dinheiro antecipado. Então, tem várias saídas para quando a gestão está olhando. Então, seria o único motivo de eu entrar num fundo desse. Né? Como se fosse um, um, uma operação de crédito mesmo. Um, um um título fechado. Que eu vou ficar lá, tem a marcação no mercado, mas eu consigo entrar e sair de bobeira. Quais os cap rates médios para os setores diferentes? Imagino que depende da qualidade do ativo. Ah, mas qual seria a sua visão de ativos de boa qualidade? Cara, por exemplo. O ativo de lajes, ali na Faria Lima, você vai pagar um cap de 5,5 a 6. Se você está indo para Barueri, você pode pedir um cap de 7,5 a 8. Atualmente, você consegue, às vezes, até 8,5. Tá? É, vamos para logístico. Logístico, você consegue um cap meio de 6,5 a 7 em localizações melhores, porque tem que tomar cuidado que não, tem, não é o mesmo cap que eu posso pedir. Por mais que a localização é boa, você tem que tem, tem tomar cuidado se essa região, ela, ela, ela não pode ser, você não pode ter tem barreira de entrada, se tem alguma coisa nesse sentido. Caps de, de shopping também está na faixa de 7. 7 a 8. Né? Qua, mais qualidade, ou seja, shopping mais prime, mais para 7. E o outro vai para mais para 8,5. É mais ou menos essa faixa aí que a gente imagina. né? Então você, você vai, Diogo, mas tem fundo agora que está me pagando... Basicamente, caps de 11% e 12%. Não, porque está descontado. Só isso. Quando você vai olhar ele no patrimonial, o próximo do patrimonial, ele está mais ou menos com essa entrega. Que é uma entrega de, de taxa de juros normal de 6% a 8%. Ou seja, quando tiver a 6% a 8%, esse ativo deve ficar pagando mais ou menos essa, essa, essa entrega. E aí é onde acontecem as emissões mais ou menos com essas taxas. tá Boa noite, Diogo. Tirando o Cadif, qual o Fiinfra Infra você acha que tem carteira mais segura? Cara, a gente tem uma parceria aqui com, com a Ticker11. E para você definir ah, qual ativo que você quer definir, dá uma olhada na carteira. Cara, aqui eu não faço recomendação, tá? É, o Cadif realmente tem uma carteira muito segura. A gente acha muito interessante ele. Mas, cara, esse tipo de... Ah, qual carteira mais segura para eu poder entrar? Não vai, né? É, mas tão você tem uma escala né o IFRA também é uma tem uma tem uma carteira mais assim só que você tem que ver se a taxa tá atrativa gente não é só taxa não é só mais seguro tem que ser risco retorno sempre então não adianta você pegar um cara mais seguro com uma taxa ruim não adianta às vezes é melhor você pegar um debento tudo é taxa é tudo é risco retorno então é isso que tem que entender quando os de papel vão sentir a pancada da inflação já sentiram já começaram a sentir. É que, assim, tem que tomar cuidado, Rodrigo, que já começaram a sentir, já há muito tempo, é... e os fundos de caixa podem executar algumas, algumas vendas e amortizações e, basicamente, sentir menos do que um fundo competência, que é o caso do Canipe, que já começou a sentir. Então, tudo depende de como é a contabilidade. Por exemplo, o RECR não conseguiu segurar por conta de resultado. Então, depende da contabilidade. E também depende de, de resultados acumulados. Porque se o resultado acumulado já for bom, ele consegue manter o padrão. Por isso que alguns fundos nem vão sentir. Tá? Outros fundos vão sentir um pouquinho, e, e outros, inclusive, alguns fundos já começaram a baixar guidance, baixar é, rendimento para poder manter a entrega, principalmente os caixas. Os competências não. Competência na lata já, já caiu tudo. Boa noite, Luiz. Igor, jogo. mesmo sendo tijoleiro, passou batido para quem não é, pelo diferente que tinha QNRI, é uh, pagando yield de, de quase 10%, fora outros tijolos bons. Cara, é foda falar o que, que acontece. Né? A galera gosta muito de dividend yield. Uh, a, a, o pessoal não esquece um pouco do, do básico. O que, que é o básico do real estate? É o real estate. Só que assim, cara, o KNRI o, 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 o é bom? É. É o melhor? Não. Não. Ele é bom? É. Não vou negar. Não vou negar que ele é bom. Ele é bom, cara. Mas não é tudo nele que é bom. Ele tem coisas ótimas, excelentes, mas tem tranqueirazinha lá, em regiões menores, com baixa profundidade, onde ele tem. onde tem histórico ruim, mesmo que o ativo não seja tão ruim. Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado, tipo, com absoluto, mas o que a galera costuma olhar, cara, hoje, todo mundo que chega para mim na consultoria quer, Diogo, eu quero uma carteira de um e-mail a. de um por cento a um e-mail. Aí, aí eu falo para ele assim, cara, não. O cara assim, como assim, mas qualquer pessoa consegue 1%. Falo, não, a pessoa não vai conseguir 1%. Ela está conseguindo hoje 1%. O cara que consegue 1% agora está conseguindo zero. Como assim, Diogo? 1%. Uma inflação de 1%, que é o que estava acontecendo. você na verdade está zero ganho real. Tem que tomar muito cuidado. você não, não achar que dividend yield, qual produto? Quando é papel, ele está te entregando inflação junto. Então o que te importa é quanto de ganho real estava dando. O ativo que mais paga ganho real hoje é o URCA, que paga 8.9. A maioria dos outros fundos não estavam nem pagando 6% de juros real. Tinha fundo com carteira de IPCA mais 10, pagando, IPC, pagando de fato, ou seja, no seu bolso da IPCA mais 6, que é um cara do Cadif cadife da vida. De um cadife, de um canipe. Então, tem que tomar muito cuidado que, que você tem que interpretar o que está acontecendo. Né? Quando você compra o real estate, você tem que comprar real estate. Você não está comprando... E é claro que parte do real estate está ali no fluxo de caixa que ele pode gerar. Mas a qualidade, o CEP, o que tudo isso que vai gerar, vai agregar para aquele fluxo estar tá lá. Só tem que lembrar que maior portfólio, menor o cap pedido. O que a galera esqueceu disso, esqueceu totalmente do custo de reposição e tudo mais. Então, gerou muita oportunidade e ainda tem oportunidade na mesa, tá? Então, assim, não é que gerou oportunidade. Eu ainda olho alguns ativos lá. Agora, a galera costuma comprar muita tranqueira. E aí não sabe diferenciar o bom do joio e do trigo. E aí é onde gera o maior problema. Então, assim, cara, primeiro, mindset de 1% para fundo imobiliário, putz, você vai errar, velho. Você vai errar feio. Porque, você, porque o que vai acontecer agora? A taxa começa a cair. E aí você vai tentar buscar pelo 1%. Você vai começar a ir em ativo que não faz o menor sentido. Vai, vai se trancar no XPCM, por exemplo. Igual os malucos, uns tempos atrás, falaram. Então, você vai começar a entrar em tranqueira. Então, o mindset de real estate é menor. Os caps que eu estou falando aqui de, 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 de lajes, de Faria Lima, é de 5,5 e 6, cara. 6,5 no máximo de Faria Lima ali. E isso, isso é uma região um pouco mais afastada da, da principal. No principal, o cara, o cara negocia, trade, a 5,5, 5,8, 6 no máximo. Regiões principais da Faria Lima. É isso que é o trade lá, saca? Então, tipo... Aí o marotão tá querendo ganhar 1% com lá. Não vai ganhar, cara. Aí você vai comprar uma laje lá na PQP e vai se ferrar, porque vai ter vacância, vai começar a ter... Aí o fundo cai mais, mesmo o mercado inteiro subindo. Por isso que é qualidade. Então, assim... tem que ter, Primeiro, se, se você tá querendo comprar pelo real estate, compre pelo real estate. E é o que vai te dar dinheiro. É, é a estratégia que vai te dar dinheiro. Mas assim, você, tem que, você tem que colocar o mindset de juros, de acordo com isso. É todo mundo que faz isso? Não. Então, cara, não dá para explicar por que os outros estão fazendo diferente. O meu foco aqui é falar assim, cara, olha, o certo é isso. Vai por esse caminho. Pensa no real estate, pensa na qualidade e na localização. Comprou bem? Esquece. Porque você vai e vai ter. Aí só tem que projetar. Se vai ser em um ano, você vai receber ativos que vão recuperar mais rápido. Vai ser mais, às vezes. Tem ativos que vão demorar um pouco mais até chegar no patamar mais interessante. Você tem que estar tá ali surfando esses caras. Agora, crédito é bom também, cara. O crédito te entrega capital com inflação. Não, é uma máquina de fazer dinheiro, crédito. Porque te entrega inflação, inflação, inflação. Inflação e juros, inflação e juros. Cara, se você souber fazer isso, você já você consegue gerar capitalização. Lembra que quando você está em papel, você tem que aumentar o número de cotas. Então, você tem uma atração. E aí, você pode sempre... Migrar, porque principalmente o papel, ele tem uma referência de preço muito mais óbvia, que é o VP. Então, o papel dá mais pra você flexibilizar a entrada e saída. Quando você entende essa estratégia que você papel flexibiliza a entrada e saída, e você usa o tijolo pra ganhar dinheiro, só que você pode ter 30%, ter 30% de tijolos bons e ganhar dinheiro. Você não precisa ter 100% de tijolos bons ou 70%. Porque quando você vai fazer 70%, como você vai querer diversificar, você vai acabar colocando tranqueira na sua carteira. É o que eu vejo. Então, tipo, é mais. É mais e outra. Quando dá uma oportunidade de um cara bom, você tendo um papel, você troca ele por dinheiro muito mais rápido, muito mais pro, perto do preço e consegue comprar o um cara bom. É, eu acho que é isso que falta um pouco desse dinamismo das pessoas entenderem por que, que o papel é tão interessante do ponto de vista. Porque o papel é dinheiro. O tijolo é real estate. Real estate vai depender do mercado, eu ou não. Papel não, papel é dinheiro. Então eu troco muito mais rápido. Ah, pode estar desvalorizado? Pode. Então você vai trocar, óbvio. Mas, a não ser que você tenha comprado mais é barato ainda Mas se o cara tem uma nota de 100 Você vai no mínimo falar assim Eu quero 100 nessa nota É isso que o VP do cara tá dizendo E é muito mais próximo de ser isso realmente Desde que você avalie risco Aí tem as outras coisas que você tem que fazer para não cair em pegadinhas de VP Entendeu? Mas pra mim isso é óbvio entendeu? Rogério Amadeu Diogão, realmente os tijolos estão Bem descontados Sim. Menos, mas sim. E para ajudar, os papéis também estão descontados. Menos, mas sim. Tenho dificuldade de mirar os olhos ainda para tijolo. Cara, natural. Você tem que saber. Cara, primeira coisa. Parem de achar que você tem que ter tudo na sua carteira. É um erro muito, muito infantil isso. Eu entrei no mercado por papel e estou no mercado por papel. Eu gosto de papel isso. Agora, eu vejo muita oportunidade. Eu vejo muita oportunidade o tempo todo, né? Mas eu vejo muito. Então, assim, eu uso o tijolo para ganhar dinheiro. O papel é para manutenção de patrimônio. Por quê? Porque me paga juros real. Ou seja, eu tô ganhando 6, 7, 5% ao ano de juros real com papel. Para que que eu vou ficar mais em tijolo? Isso sou eu. Só que tem gente que gosta do tijolo. Gosta de entender que o tijolo pode valorizar. Eu não sou assim. Eu gosto... O papel para mim me dá a proteção e a taxa, eu sempre gostei mais de crédito, eu não vou mudar a minha característica agora, tem momentos em que eu estou 70%, 80% papel e tem momentos que eu vou ficar 50%, por quê? porque o tijolo vai valorizar tanto porque eu não vou deixar dinheiro na mesa então, você tem que saber o que você gosta depois, se adapta o que você gosta, para as oportunidades do momento, ou seja, Diogo, agora você viraria, sei lá 50% de tijolo, que é a sua tese máxima? não por quê? Porque eu acho que ainda vai estar, tá, eu ainda prefiro ficar protegido. Quando, assim, gente, quando o cenário fica ótimo, fica óbvio que é ótimo. Não está óbvio que é ótimo, porque tem recessão nos Estados Unidos, tem problemas na, na Europa, a Europa ainda está no verão, final do verão. Vai começar o inverno, o inverno vai ter problema de gás. E aí, como é que vai, como é que vai ficar com o modo de gás agora? Será que é, E como é que vai ficar a Rússia? Será que é, o pessoal vai desfazer as coisas e voltar para o que estava antes? Então, tem muito problema para acontecer. E é a questão da China e Estados Unidos. Vão começar a espinhar? Os Estados Unidos já falou, o Biden já falou. Se der problema, eu vou entrar lá na bagaça. Então, já começa a mandar... Entendeu? Tem muita coisa para acontecer para você pensar. Quando o mercado está ótimo, ele está óbvio, o mercado exterior está... O Brasil tem uma vantagem estratégica que a gente ficou bem descontado, há muito tempo descontado, graças às cagadas que veio acontecendo nos últimos sete anos. Então, a gente tem potencial para fazer. Agora, esse potencial, quando o mercado inteiro está ruim, é meio, é meio galinha, assim. É meio tipo 1%, 5%, 8%. Então, o nosso Bovespa não vai para frente de verdade enquanto não melhorar tudo. A galera vai fazer aquelas locações simplesmente micro, assim. Então, vai ficar meio tudo travado. Vai andar um pouquinho, mas vai ficar travado, entendeu? Então tipo, não, não, não pare e pensa. Primeiro, pensa no que você gosta. Fez a carteira. Agora pensa em estratégia. Pô, agora eu preciso ficar defensivo. Fique defensivo. O papel é mais defensivo. Vou para o ataque porque o mercado vai melhorar. Bota mais equity. Acabou, velho. É, 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 a tese do Jumento é mais essa. Só que qual que é o problema da tese? O problema da tese é ela não conta com você. Você tem que primeiro contar com você. O meu papel como consultor é olhar você. O que você gosta? Se você gosta de ficar 70% de tijolo e 30% de passeio, essa é essa a sua métrica. Quando você quer ficar mais defensivo, você vai aumentar de 30% para 40%. Você já está mais defensivo do que a sua estratégia anterior. O que as pessoas não entendem é que você tem que ficar mais ofensivo ou defensivo em relação a você mesmo, não em relação ao seu coleguinha. Porque o risco e o retorno do cara é outro. É em relação a você. A métrica nunca é o mercado, a métrica é você. É você que carrega a sua carteira por isso que tem vários ativos aí, você escolhe a sua carteira, bota aqui no, no seu ladinho, você que carrega ela, você que sofre e fica feliz com ela, entendeu, então assim, eu, eu, que a primeira coisa que eu falo pra todo mundo, cara, para de olhar pros outros, para de olhar, às vezes até porque eu falo, no sentido, tipo assim, eu gostar mais de papel, cara, eu, eu aprendi isso, então, tipo, eu, você é um cara que nunca vou ficar com 100% de papel, eu entendo quem fica, Foda-se quem fica. Eu não vou ficar. Por quê? Porque eu sempre vejo uma parcela de tijolo que eu vou ganhar dinheiro. E quando eu precisar de atacar, eu vou, eu vou pra 50. E só que assim, não é só tijolo que eu olho, não. Eu olho eco eu olho FIPE, cara. fipe e, e aí eu falo uma coisa que eu falei. Eu acho que foi no boteco. Cara, FIPE tem tir bruto igual a líquida. Lembra que Quando a gente tá falando de, 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 de equity, você lembra que eu vou pro ataque? Vou comprar tijolo. Só que o tijolo, eu ganhei 15% desses 15, vamos supor que valorizou 15% em relação ao meu preço médio, cara, 20%, 20, 20 desses 15 é do governo. E em FIPE eu não te, tenho isso. Olha só que, que maravilha. Então, potencialmente, se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher FIPE, cara, sem, sem dúvida. Porque potencialmente ele me dá mais dinheiro por conta dessa, dessa característica básica. Então, assim, tem hora que você tem que também olhar a situação de, de, de mercado que vai dar. Então quando eu vou o ataque, eu vou para a equity. A equity é meu ataque. Tá? Tava então, falando de ataque e defesa, eu fiz uma eu fiz não é uma carteira, né? Eu fiz a brincadeira que todo mundo tá fazendo, um zagueiro, um goleiro lá. Eu fiz isso e coloquei lá no CF lá. Pessoal, eu acho que vocês estão Tem muita gente aqui que não sei se vocês conhecem o CF. Cara, é uma comunidade muito legal com várias informações sobre infra Sobre agro, sobre imobiliário, a gente é um grupo extremamente é, coerente com várias pessoas que trazem informações seletas e ótimas, com cara, a gente traz uma boa moral. Então, se quer conhecer esse fundo imobiliário, quer ficar numa comunidade séria, parar de seguir de entender o que, que funciona, cara. Cola no CF, velho. Cola no CF que tipo não tem coisa melhor assim hoje, como estratégia de investimento e é muito barato tá Diogo poderia falar sobre o Corme cara o Corme eu começaria quando eu falo do Corme é da Cor é do do, 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 do Faz lá o cara é muito bom velho a gente já até fez uma conversa com ele tem que fazer uma outra pensando em gestão talvez seja uma é uma gestão de um de um, de um cara bom né do do, do Faz e agora os ativos, a tese dos ativos, putz, a tese dos ativos, para mim, é um pouco menos óbvia. Então, ela tem muito real estate envolvido. Ela é uma tese ele, de terceira onda, que eu chamo, que vai demorar assim um pouco mais. Mas ela foi muito bem construída. Mas ela tem alguns riscos inerentes à própria estratégia. Tá? Mas o, a gestão é, é muito... É muito conceituado, os caras são muito bons em termos de real estate, tá? Só que, se eu não me engano, é, está protegido para investidor profissional, na verdade, nem qualificado. Nem, nesse, esse assunto aqui é complicado aqui, viu? Você... Esse assunto aqui é complicado. Esse assunto é complicado. Jogo, FI com 30% de ganho, a mão costa para vender? Cara, depende. Depende. Assim, 30% no curto prazo, para mim é venda. Subiu demais. Agora, tem muita gente que carrega HGPO com um preço médio de 120. Cara, ou seja, o preço. Não dá para você falar que. O seu ganho de 30%. Não é, porque por mais que o seu preço seja lá atrás, não é esse realmente o preço do ativo. Né? Galera, depois eu respondo mais. A gente já tá aqui há uma hora. Sexta-feira, a gente tem o nosso, nosso boteco. A gente conversa mais sobre o boteco. Na... Eu até nem mostrei. A... Eu tô até aqui do lado, olhando o home broker, vendo os ativos que mais subiram, que menos... Hoje o Subdiv subiu pra caramba, o Subdiv tá batendo 3,85. A gente, eu e ele é o maior preocupado com um monte de coisa que tá acontecendo na, lá e o pessoal comprando igual uns condenados aqui. Bateu 97 na máxima hoje, fechando 96. MGHT também subiu, os hotéis estão subindo também, eu vi o HTMX tempo atrás subindo. MGLG tá voltando pra faixa dos 50. Uh, vino também voltando pra faixa dos 50. XPCA 10,63, JRC batendo 113, PTC 71. Caramba, o PTC também, esse para trás bateu 66. Teve um cara saindo aí, já, já agora já bombando. O RBRY hoje batendo 104, que loucura também. Porra, o mercado ainda tá animado, vamos ver quem mais caiu hoje. É, bom, na, amanhã a gente tem uma conversa com o time da FGA tá para conversar sobre o FGA, Então a gente vai fazer a live, mais uma live agro que a gente vai trazer aqui para vocês começarem a entender se faz sentido investir e é claro, é claro. Conhecer cada vez mais sobre esse mercado aí que porra, tem um baita do potencial, né? O Ibovespa foi o que mais caiu hoje, bateu 98. O Mifai 174, o arri 173. O HGFF caiu um pouquinho, dois Fofs caíram, o hectare também tá nessa, ele vai para 110 e entra uma força vendedora fodida ali. Nele, a também, né? Caiu um pouquinho. Versalles Versalles Stord, Urcão também caiu um pouquinho. Mas ah, os ativos hoje caíram, médio na média. O IFIX hoje caiu menos 0,08 que é quase permanecendo estável. Bom, galera, obrigado a todos aí que participaram. Deixe seus comentários. Uh, quando sei que é competência ou caixa? Bom, você vai ter que perguntar essas informações para a gestão. Mas basicamente é o seguinte: todos os que nessa né são caixa, são desculpa. Todos os que nessa né são competência. Tudo o Intrag é competência. Tudo o BTG é caixa. Olhou? Olhou o administrador? Viu o BTG é caixa? Olhou o administrador? Viu o Intrag é competência? O ReCR também é competência. E aí eu acho que ele é Bearlet é Trust, eu acho que é. Daí esse cara, o, o, a gestão define como é que é para contabilizar. Galera, obrigado a todos aí, depois a gente conversa mais. Obrigado. É, deixa os comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, vai lá no Instagram ou vai aqui e a gente responde. Lembrando que a gente tem o Close Friends e a gente acabou de lançar a nossa carteira no Trix, tá? Então, se você tiver interesse aí, baixa o aplicativo Trix para ter acesso a uma carteira montada pela Trix, que é uma gestora, montada aqui para o canal, tá? A gente montou com, nossa, com a nossa estratégia e com a nossa visão. Ah, Diogo, qual que é o perfil? O perfil do Ativo é um pouco o perfil... Uh, moderado assim vai ter um carrego a gente quer deixar ativos de carrego tanto é que a gente pegou selecionou ativos ótimos de tijolo lá mas a gente a gente está com uma estratégia um pouco de fazer um giro um pouquinho mais importante uh, começamos defensivo vamos começar a girar um pouquinho de posição à medida que tiver oportunidade no mercado ali até por isso que a gente pensa então para quem quer aproveitar esse dinamismo de, de, de uma de uma carteira um pouco mais acelerada, a gente tem essa possibilidade aí, né? É claro que com a visão e com as teses que a gestora monta junto com a gente, beleza? Então, o aplicativo Matrix, se tiver alguma dúvida, eu vou começar a deixar aqui no link para do, do aplicativo. Uh, a gente vai soltar mais informações aí também, mas lembre-se que assim. O foco, é, é, o foco não é 100% de giro, não é isso. Mas a gente vai ter uma carteira que vai ser muito mais ativa do que a maioria das carteiras são. Tá? Então, esse é, essa é a nossa visão. Vai ter, vamos tentar aproveitar. Não começamos com muito ativos, começaram com médio justamente para poder ter essa flexibilidade de, de aproveitar oportunidades, beleza? Então, se tiver dúvida, também pergunte aqui que a gente responde. Galera, abraço a todos. Até Amanhã com a nossa live do FGA e na sexta com o Boteco. Valeu, falou, fui.